1: Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.
0: Dit is een podcast van De Ondernemer. Deze podcast is voor ondernemers die sneller online willen groeien, door aandacht te trekken van hun klanten. In de podcast aandachtstrekkers signaleren we online trends Koppelen we dat aan psychologie van de klant en adviseren we hoe ondernemers daar goed op in kunnen spelen. Presentatie Michel Ariens, investeerder in startups en founder van de online marketing agency Crew, en Patrick Wessels, consumentenpsycholoog en copywriter. Samen wil ik zij ondernemers helpen om echte online aandachtstrekkers te zijn.
1: Kunnen wij een ad maken waardoor jij zeker weet dat het gras dat je ziet blauw is? In deze aflevering hebben Michel en ik het over data over advertenties en hoe we beter gebruik kunnen maken van alle informatie die we hebben over mensen om veel specifieker te adverteren. En al die informatie te gebruiken om ervoor te zorgen dat je een ad maakt waarmee je zeker weet dat die precies aansluit bij het gedrag dat iemand vertoont. Hoe krijg je dat voor elkaar? Hoe doen andere merken dit? En wat kun je daar als ondernemer van leren? Dat bespreken we in deze aflevering. Dit is Aandachtstrekkers. Presentatie Michel Ariens en Patrick Wessels. Nou Michel, ik heb laatst de Social Dilemma gezien. Ja. Uh, over Facebook en alle andere platformen. Uh, de bergdata die ze hebben. Hoe ze mij daarmee proberen te beïnvloeden... om zo lang mogelijk te blijven kijken. Ja. Nou heb jij het altijd over dit soort onderwerpen. Dus volgens mij weet jij hier onwijs veel van. Ja. Uh, en ik ben gewoon heel erg benieuwd... hoe zit dat nou in de online advertising wereld? Hoe, hoe, hoe krijg je dat voor elkaar dat je mensen bepaalde ads kunt laten zien of niet? Of, of, leg me dit nou eens uit. Hoe werkt dit?
0: nou Ik, uh, ik vind het een goede vraag. Laten we even een stapje terug. Van, um, voor de mensen die Social Dilemma nog niet hebben gezien... Ik denk volgens mij heeft de hele wereld erover gehad. Maar voor de mensen die het nog niet hebben gezien... Hè, dat is een documentaire die eigenlijk erover gaat. Hoe de platformen zoals Facebook... Uh, Snapchat, Pinterest, Instagram... Um, hun algoritme zo hebben opgebouwd... met als doel jou zo lang mogelijk op dat platform te laten. Ja,
1: time spent in plaats van time well spent. Dat exact. was het grote probleem. Exact. Ja.
0: Dus hoe krijg ik jou vijf minuutjes langer op mijn platform... Uh, om maar gewoon te scrollen... om daarmee uiteindelijk meer ads te verkopen. Maar de grap is eigenlijk dat... ik heb het sowieso dilemma ook gezien. En ik vond het heel erg opvallend... dat één, mensen verbaasd waren dat dit gebeurde. Uh, dat, ik dacht dat dit al een soort van... Bekend was bij iedereen. Maar de grotere verbazing is eigenlijk dat het platform zich heel of de documentaire zich heel erg focuste op hoe wij als soort van schapen, quote unquote worden gedwongen om lang op dat platform te zitten. Mm -hmm. Terwijl um, eigenlijk de grote hoeveelheid data die bijvoorbeeld Facebook heeft heel veel opties neerleggen voor advertisers zoals ik om daar misbruik van te maken. En uh, niet iedereen zal en je in... schaamt
1: je er niet voor, zo te horen.
0: <laughs> nou, ik denk uh, het is eerlijk waar dat ik ook heel erg op zoek ben, nog steeds, naar partijen waar ik dat voor het goede kan inzetten. Alleen het is heel lastig om, uh, om dit aan mensen uit te leggen. Mm -hmm. Dus ik, ik denk, ik wil, ik wil nou, laten we ik dat dan een gewoon doen. Dat, dat vind hè? ik
1: wel leuk om, om dan voor een goed, uh, goed doel in die zin ja. om dat uit te gaan werken, hoe dat dan zou werken.
0: Nou, laten we. Uh, uh, altijd lastig om een goed doel waar geen politieke ge gevoelens achter zit. Maar laten we nou even een onderwerp nemen waar ik heel erg mee zat. Het zijn eigenlijk twee. Super politiek geladen. Dus als je daar niet van houdt, moet je nu uitschakelen. Nee, niet uitschakelen. Okay. Dus je hebt um, uh, de corona communicatie, met name in het begin. Um, wat ik eigenlijk zag gebeuren, is dat de, de, de spotjes, de, de communicatie naar het volk was eigenlijk voor heel veel mensen hetzelfde. En dat betekent dat dus ik als uh, uh, 30-jarige uh, dezelfde ad kreeg te zien als mijn moeder van 65. Mm
1: -hmm.
0: Terwijl zij heeft een heel ander leven. Zij heeft hele andere gedachten over deze situatie. Zij, heeft heel andere, zij voelt zich natuurlijk veel minder aangesproken door bijvoorbeeld een video advertentie. Waarin je een jong gezin over de straat ziet rijden. Ja. Waar, juist, waar dan communicatie is, we doen het met elkaar en we moeten elkaar gezond houden. Zij zou zich daardoor aangesproken kunnen voelen... maar zij maakt zich met name druk over... met wie kan ik Britje vanavond... En, en hoe gaat het in mijn vriendinnengroep... met ja. ieders gezondheid. Ja. Terwijl de grap is... de data die de online platformen hebben... bieden ja. ons zoveel mogelijkheden... om dus heel specifiek te gaan targeten. Wat ik... Wat ik bijvoorbeeld een hele grappige... Uh, uh, even een zijstapje, maar vind ik echt super interessant om het toch even te vertellen. Uh, wat ik bijvoorbeeld een heel grappig datapunt vind, is... Ik kan op Instagram iemand targeten die een goede vriend heeft... die in de komende 14 dagen jarig is. Nou, moet je je voorstellen, ik verkoop, nou noem eens wat, uh, bordspellen... Dan zou je dus je targeting kunnen zijn. Dus alleen de mensen van wie in de komende 14 dagen een vriendjarig is. En dan ook nog erbij zit. Die ook nog geïnteresseerd is in spellen. Mm -hmm. Alleen die mensen wil ik een ad laten zien waarop staat. Het leukste cadeau voor je vriend die van spellen houdt. Ja. Kan ik jou vertellen dat die ad tien keer beter doet dan als ik de ad gewoon over Nederland verdeel? Ja. De grap is dus, als je gaat kijken naar bedrijven, bijvoorbeeld in de spellenwereld... die maken hier nog helemaal niet zoveel gebruik van. En dit is natuurlijk niet alleen voor spellen zo. Dit is voor alles zo. kan in principe alles cadeau doen. Dus je kan voor ieder merk, ieder consumentenproduct... kan je zo'n ad maken voor iemand. Maar heel veel mensen weten niet eens dat dat soort datapunten... überhaupt beschikbaar zijn voor advertisers. Mm -hmm. Nou, laten we dan even terugkomen naar dus de corona uh, communicatie. Ja. Wat de grap dus is, is dat omdat je zoveel datapunten hebt in die uh, platform zelf, uh, dat biedt dus een advertiser in staat. En of dat nou dus de overheid is of een, een merk of een product, om dus hun boodschap precies toe te spitsen naar de persoon die ze aanspreken. Dus de overheid zegt bijvoorbeeld, ja, we konden de mensen in de armere wijken niet goed bereiken. Dan denk ik, dat vind ik gek.
1: Want? Want jij denkt dat je wel degelijk kunt uitvinden wie dat dan zijn. 100%. En dan zou je ze makkelijk kunnen benaderen met een boodschap die voor hen specifiek aanspreekt.
0: 100%. Ja. Dus. Uh, je hoeft niet een tv-spot te pakken om hun te bereiken. Want al die mensen zitten ook op Facebook, zitten ook op Instagram. Die krijgen ook ergens hun informatie vandaan. Dus de zoektocht is, welke postcodes zijn dat bijvoorbeeld? En wat is bijvoorbeeld overwegend het geloof? Of wat is overwegend de taal? Of wat is over... Al die datapunten kan je pakken. Mm -hmm. En dus al die vertalingen kan je doorvoeren. En al die beelden kan je aanpassen. Waarom zou ik in een buurt waar bijvoorbeeld overwegend... Uh, geen kaaskoppen zoals ik. Met, uh, voor mensen die mij niet kennen. Ik heb een enorme rode baard. Uh, en ik ben enorm blank. Uh, uh, dat, waarom zou je mij op een videootje zetten. voor uh, In een wijk waar met name. Bijvoorbeeld mensen met een immigratieachtergrond zitten. Ja
1: dat spreekt hun waarschijnlijk niet nee, aan. Nee. En uh, je vindt het gewoon een enorme gemiste kans. Dat blijkbaar die data die er ligt niet gebruikt wordt, toch? Dat, nou, dat... voor
0: zover ik dat kan analyseren... Ja. Eh, ik bedoel, er zullen misschien dingen gebeurd zijn... die ik niet kan zien. Ja, ik heb bijvoorbeeld wel uh, dansen
1: met Jansen... werd het werd geloof ik genoemd. Ja. Ik, ik kan me niet herinneren dat ze dat mijn oma hebben opgestuurd... bijvoorbeeld, want die heeft het er niet over gehad.
0: Nee, precies. Uh, en ik heb
1: hem wel gezien. Dus op zich uh, is dat dan redelijk een voorbeeld... van hoe je het graag zou zien, of niet?
0: Nou, de vraag is of of, of jij het gezien hebt versus haar... gewoon omdat jij in een bepaalde groep zit... waar dat gedeeld ja. wordt onderling. Ja. Uh, maar mijn punt is meer van... Wat ik zie gebeuren is dat dus de spotjes die ik bijvoorbeeld te zien krijg... Uh, bij NPO-achtige kanalen... zijn geanimeerde, uh, gestandardiseerde mm -hmm. uh, ads. Ja. Uh, waarbij we zijn dus... veel meer
1: gebruik moeten maken van die data die er is... om dat specifieker te maken nog. Exact. Omdat we weten niet alleen wie we voor ons hebben. Want ik kan bijvoorbeeld weten dat jij inderdaad 31 bent... Uh, en dat je in Utrecht woont. Exact. Maar ik kan ook nog zien wat voor gedrag jij vertoont... namelijk dat je veel in de tuin zit of juist niet.
0: Exact. En daar zit, daar zit namelijk eigenlijk nog een sterkere stap. Dus uh, toen we, um, ik denk aan het begin van 2021, zaten met, oké okay, jongens, we moeten nog even volhouden. Toen uh, dus zag ik in Utrecht heel veel banners buiten hangen van, uh, van studenten op de foto. En die zeggen, ik, ik doe het voordat we weer een festival kunnen. Of ik doe het weer dat we met z'n allen in het park kunnen liggen. En de grap is natuurlijk... waarom hang je de hele stad vol... met precies dezelfde posters? Want niet de hele, niet Utrecht bestaat uit 300.000 inwoners. Dat zijn niet 300.000 studenten. Terwijl de grap is... met online marketing kun je dus precies zien... ben je wel of niet een student? Ben je ja. wel of niet WO? Sterker nog, ik kan zelf zien... of jij liever wil gaan roeien... of liever in het park wil liggen. Ja. En daar wordt nog te weinig gebruik van gemaakt. En dit klinkt dan... Uh, ver van je bed, jo. Maar de grap is dat als je dit goed kan inzetten, dat er hele interessante zaken gebeuren. Dus bijvoorbeeld er was iemand die geanalyseerd heeft hoe Trump in Amerika ads heeft gedraaid voor, uh, voor de verkiezingen. En de reden dus uh, dat is mijn tweede voorbeeld, hoe zou dit in Nederland kunnen werken? Maar het meest opvallende was dat Trump eigenlijk nieuwsfoto's gebruikte die gewoon in de krant waren geweest, maar daar dan een net iets andere filter over legde. waardoor dus de uh, foto van Biden er veel ouder uitzag. Dus Biden zag er gewoon significant ouder uit op de ads van Trump dan op de foto's die daadwerkelijk op New York Times stonden. Alleen dus de, het blote oog, de consument, die denkt gewoon, ik krijg nu een foto. Holy mm -hmm. shit. Uh, wat ziet Biden er oud uit? Ja. Oh, en het is ook nog eens een krantenartikel van de New York Times. Dus je gelooft dat Biden er zo oud uitziet, mm -hmm. want dat is de enige foto die jij ziet. Ja. Terwijl de grap is, uh, hij, heeft, hij heeft de foto niet echt Bewerkt laten we eerlijk zijn, hij heeft niks illegaals gedaan, maar hij legt een klein filtertje over en dan hoor je er gewoon bewerken, toch?
1: Uiteindelijk, Doe... dit is ja, niet onbewerkt. Dat kan is, we ook niet stellen. De
0: vraag: het is geen fake news, laten we het zo zeggen. Ik denk mm. dat de, wat wij met z'n allen echt slechte beïnvloeden ja, zou noemen, is een de psycholoog
1: als je... denkt daar anders over. Dat, dat is, dit is een, laten een... ja, uh, we het zo trein. zeggen,
0: in het debat van fake news wordt ja. dit niet benoemd. In het debat ja. van fake news wordt het benoemd: je zegt iets wat gewoon niet klopt. En zolang je dat maar genoeg blijft herhalen, ja. gaan andere mensen dat geloven. Ja. maar dit is meer. Een hele kleine... Ik zou dit meer beïnvloeding willen noemen. Ja, dit is zeker beïnvloeding. Dit is in principe subliminaal beïnvloeden...
1: wat we nu aan het doen zijn. Want dit betekent dat het het bewustzijn niet bereikt. Uh, maar onbewust krijg ik er een bepaalde perceptie door... of een bepaalde ervaring door. Exact. Uh, en dat hebben ze ooit ook een keertje eerder gedaan... met de bureaucrats. Uh, tegenover de andere partij uiteraard. En dan hadden yeah. ze RATS hadden ze groter gemaakt. Dat, er RATS stond. dat is subliminaal gebeurd. Dus met zo'n korte tijd... dat je dat absoluut niet bewust kon waarnemen. Maar je onbewustzijn neemt het wel waar... Dat is subliminaal adverteren, dat is ook verboden, dat mag niet. Nee. Um, alleen, dat gebeurt nog steeds de hele tijd alleen per ongeluk. En in dit geval dan bewust blijkbaar. Ja. Uh, maar per ongeluk gebeurt het ook, want in mijn ooghoek gebeurt er nu ook iets. En dat neem ik wel degelijk waar, ondanks dat mijn bewustzijn niet zal bereiken. Nee, uh, maar, precies. maar dat is, en vandaar dat ik daar een klein beetje op aansla als psycholoog, ja. uh, subliminaal. Dat is een, een dat spannend is een terrein, slippery zeg maar. Ja, ja, zeker.
0: Nou, maar laten we hem dan, kijk, en de, dus um, een idee wat ik ooit had, en we gaan het straks terugbrengen naar hoe je daar hierna nou als ondernemer iets mee kan. Maar een idee wat ik ooit had is, een test te draaien voor hoeveel euro kan ik nou een zetel kopen? Want als je kijkt naar hoe de politiek reclame doet, is ook nog vrij... Heel Nederland zou CDA kunnen stemmen. Of heel Nederland zou GroenLinks kunnen stemmen. Dus we proberen zoveel mogelijk Nederlanders te bereiken. De Rode Rozen van, volgens mij, is dat de P vandaag. Ja, ja. Die dus Rode Roos gaat uitdelen op straat. Dat is super breed. Mm -hmm. Ik bedoel, uh, wie ga, wie, je weet niet of je nou een, PV, een potentiële PvdA-stemmer bereikt... Ja. of uh, iemand die nooit zou stemmen. Of, of
1: al een hele trouwe PvdA-stemmer die die Roos denkt... dat is leuk,
0: maar dan stemde ik toch al op. Exact. Ja. Dus je, 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 gooit, ga, je gooit je net super wijd. Ja. Nou, ik vind het dus leuk. Dat doe ik in mijn vrije tijd. Enorme nerd. Dan vind ik het leuk, want je kan op Facebook gewoon zien welke ads politieke partijen runnen. Ik kan helemaal terugzien. Dus ik kan precies zien welke ads zij gerund hebben... tijdens verkiezingstijd. En ook daar weer zie je dat de ads die gerund worden... Heel, um, het, het, het verschil minimaal is. Dus er worden hele grote budgetten besteed... maar zijn allemaal vrij vergelijkbare ads. Terwijl het moment dat politieke partijen zo slim worden... dat ik dus bijvoorbeeld... stel ik wil Jesse Klaver uh, in het torentje krijgen. En ik zie... Um, uh, en ik zie, jij houdt van tuinieren, daar wat over. Jij van, nee, jij houdt van de Formule 1. Juist. Um, ja, houdt van de Formule 1. Dan moet ik dus zorgen dat ik Jesse op een bepaalde manier... Uh, bij een Formule 1 gerelateerd beeld of uh, opmerking... dat, hij misschien, dat ik een, een Formule 1 referentie maak in mm -hmm. de ad... waardoor jij denkt, wow, die Jesse Klaver is eigenlijk best wel een tof gast... En die laat je alleen aan mij zien en aan aan andere mensen die Formule 1 ook leuk vinden. Exact. Want uh, iemand
1: anders die je kent die Formule 1 niks vindt, die laat je die dan
0: niet zien. Toch? Exact. Sterker ja. nog, uh, je zou kunnen zeggen, GroenLinks is uh, tegen, uh, volgens mij wil uh, een soort van Ja, klimaten. ik denk niet dat hij een groot fan is van de
1: Formule 1. Exact. Nee. Uh,
0: terwijl de grap is, uh, uh, dat hoef ik dus alleen maar tegen jou, kan ik soort van faken. Nee, GroenLinks vindt de Formule ook mooi, uh, maar dan de echte achterban die dus tegen de Formule 1 is... Die krijgt die ad helemaal mm -hmm. niet te zien. Dus die zijn zich helemaal van geen kwaad bewust.
1: Maar hoe kom je hier uiteindelijk mee weg op de lange termijn? Want dan ga ik vervolgens denken... nou, dan vind ik GroenLinks wel een interessante partij. Dan ga ik het partijprogramma een keer doorkijken... of ik ga die Jesse Klaar volgen op, uh, op een social medium. Ja. Maar dan kom ik er toch achter dat hij toch liever in de tuin staat... dan dat hij naar die race kijkt. Dus kijkt. hoe ga je
0: daar dan Ver, uiteindelijk mee om? Fair en af. Maar de vraag is of mensen echt dat onderzoek echt doen. Dus de vraag is of, of er zoveel mensen zijn... die zo lang geïnteresseerd blijven. Mm -hmm. Want wat je ziet, zeker bij politieke partijen... Uh, is dat mensen hebben het er anderhalf maand over... en ja. daarna vergeten we het allemaal.
1: En psychologisch zit er wel een voordeel aan... om mijn eigen argument onderuit te halen. Uh, een confirmation bias zorgt er al voor... dat ik alle informatie die niet klopt... met dat nieuwe beeld van die Jesse Klaver... Ja. leg ik toch weg. Precies. En alles wat daar wel bij hoort, dat ga ik... Uh, ga ik wel tot me nemen. Dus in die zin ga ik mezelf echt wel overtuigen van het feit dat jouw ad gelijk had. Dat zal ongetwijfeld wel gebeuren. Ja. Uh, ondanks dat ik het een klein risico vind. Want je wil uiteindelijk ook transparant zijn natuurlijk. Als merk of als partij of, of wie dan ook.
0: Nee, precies. Maar we, we, we komen dus in een situatie. En daar, zit, daar zitten we eigenlijk nu in. Waarbij er meer data en meer targeting mogelijkheden liggen. Dan die bedrijven... Ja. Uh, en personen nu nog echt gebruikt. Dus we ja. hebben het over de Russen beïnvloeden de, de uh, politiek in Amerika of in Nederland of in Europa. De grap is eigenlijk dat jij en ik met een creditcard uh, voor duizend euro morgen ads kunnen draaien
1: uh, om mensen meer appels te laten eten bijvoorbeeld. Exact. Dat vind ik dan wel dus, nou weer een goed idee. Stel dat we nou, want dat vind ik namelijk, daar loop ik al wat langer mee. Die grote merken, de Coca Colas en wie dan ook, die mogen ons de hele dag beïnvloeden. Dat vinden we allemaal prima. Ja. Maar als nu de overheid... op een subliminaal slimme manier... ons appels gaat laten kopen... dat heb ik wel eens ergens geroepen... dan worden yeah. er een paar mensen heel boos. Ja. Die vinden dat verschrikkelijk. Want we willen niet beïnvloed worden. Het is hier toch geen Noord-Korea? Nee, precies. En, en, maar, maar jij zegt dus dat dat wel goed mogelijk is... met een hele eerlijke techniek. Ja. Door gewoon goed ja, te targeten. De is of het
0: een eerlijke techniek is. Maar ik denk ik, ik wil denk, even een stap wegnemen van subliminaal. Want je hoeft niet... Nee, precies. Die laten we even gaan. Ik denk... Als jij mij wil overhalen bijvoorbeeld om meer appels te, uh, te laten eten. Dan zou ik bij mij, stel dat ik bijvoorbeeld fitter wil worden, dan moet je mij dus een argument geven waarom het me helpt fitter te worden. Ja. En als je het iemand wil laten afvallen, dan moet je dus zeggen, je moet een appel eten en dan val je makkelijk ja. af. Ja. En als je iemand anders soort van uh, uh, die en zegt, gaan we de dus vier mensen... uur kuppensoep, dat je gewoon zegt: yo, uh, weet je, een appel helpt je om door die vier uur dip te ja. komen. Dus. Op zoek, je moet op zoek gaan naar wat, overtuig, wat overtuigt jou om die mm -hmm. appel te kopen. En dat heeft niks met, met soort van per se slimme, subliminale taalpraktijken. Nee, precies, die maar wel we met, met zitten, maar, maar wel met hoe spreek, hoe spreek ik jouw taal? Hoe spreek ja. ik jou aan? Want het kan ook zo simpel zijn met als jij je aangesproken wil worden met jo Gozer. Dat dat in je ad moet staan ja. in de plaats van weet u wel dat u meer appels ja. moet eten. En jou, jouw overtuiging is dan eigenlijk dat je inderdaad
1: die consument kunt laten geloven dat. Uh, dat iedereen diezelfde boodschap krijgt... en ook vindt. Hè? Ik krijg bijvoorbeeld inderdaad die appels te zien... omdat ik uh, wil afvallen. Ja. Liever niet overigens, dan blijft er echt niks van me over. Maar <laughs> goed. Uh, maar stel dat dat nou zo is... dan heb ik vervolgens het idee dat iedereen denkt... dat die appels goed zijn om af te vallen. Uh, omdat alleen ik die ad heb gehad... maakt het niet uit dat iemand anders een andere krijgt. Dat, hè? dat is je punt, toch? Dat dat niet nou, uitmaakt. Dat,
0: ja, precies. En dat is eigenlijk het gevaar... wat er dus nu aan de ene kant is. En ook de kans die wij als ondernemers... met elkaar hebben. Dus... Dit is een superkrachtig uh, super moment. Er gaat, sowieso, uh, er gaat sowieso meer regulation komen om dit aan banden te leggen, denk ik. Uh, maar we zitten op dit moment in een super interessant moment. Hm. Waarbij je dus uh, kan bepalen: oké, okay, wie heeft er een koopwoning boven de 4 ton? En die wil ik gaan proberen een hot-up te verkopen. Ja. Of wie heeft er uh, een huurwoning in een bepaalde regio? Of wie, wie zijn vader is binnenkort jarig? En wie heeft er twee kinderen van uh, onder de zes? En specifiek die mensen aanspreken met hun boodschap. Ja. Zonder dat die mensen doorhebben... dat die boodschap specifiek voor hun is gemaakt.
1: Ja, maar ja, ja oké, okay, maar, maar, en dan ben ik eigenlijk nog wel, hey, ik sta ver weg van deze wereld, dat merk je volgens mij in het gesprek dat we hebben. Maar ik vind juist heel fijn als ik van een merk of iemand hoor dat ik een mogelijkheid heb om niet gevolgd te worden, meer privacy en niet al die informatie op straat leggen. Maar jij zegt, dat is helemaal niet aan de orde, dat gebeurt nog steeds. Ja,
0: het ligt al je, lang op straat.
1: Jij zegt wel, er komt meer regulation, dus misschien wordt het wel moeilijker. Maar hoe, hoe kijk je daar dan naar dat, dat er ook wel een beweging is van mensen volgens mij die zegt ik wil niet dat je alles van mij weet. Ik wil juist een beetje afproberen te schermen. En nu ga jij eigenlijk tegen diegene zeggen ik weet alles van je en ik ga dat gebruiken. Hoe, hoe kijk je daar dan naar?
0: Ja de pijnlijke realiteit is dat uh, alles wat jij wil dat niemand weet zetten we allemaal zelf op Facebook en op Instagram. Dus ik bedoel ja nee ik wil niet dat Facebook weet dat ik van tuinieren hou. Ja dan mm -hmm. moet je niet een tuinmerk gaan liken.
1: Nee. En dan het... werkt het platform dus niet. Want, nee, nee, precies.
0: Want dus we, we zitten in een uh, Facebookgroep over uh, tuintips.
1: En ja. we zitten in een. Uh, groep... Je ziet wel een beweging toch redelijk ontstaan. Van mensen die roepen. Hè, of ze dan doen, dat dan een tweede. Dat ben ik met ja. een je eens. Want, want we zeggen het ene en we doen het ander. Absoluut. Ja. Maar, maar je ziet toch wel een beweging dat er mensen zijn die zeggen. Nou, ik vind het wel een goed idee dat Apple een knop maakt dat, dat ik niet meer gevolgd kan worden, bijvoorbeeld. Of dat dan werkt of niet, dat is dan wat anders. Ja. Maar die beweging is er. En die mensen die vinden daar wel iets van. Um, en hoe breng je dan als ondernemer die boodschap over... ik ga jou stiekem toch volgen en, en ik ga de boel toch op je targeten. Dat is best lastig.
0: Nee, zeker. Maar ik denk uiteindelijk... Um, je bent niet stiekem aan het volgen. Eigenlijk de ontwikkelingen die er plaatsvinden is... dat Facebook kon uiteindelijk alles volgen. Hè. Die kon jou, een soort van, zelfs als je de app had afgesloten... nog 200 mm -hmm. dingen van je volgen. Uh, dat wordt nu aan banden gelegd. Ja. Maar alles wat je op een platform of binnen een bedrijf doet... Dat zal altijd opgeslagen worden door dat bedrijf. Dat, ja. dat, er is geen mogelijkheid om dat niet te doen.
1: En het helpt je als consument misschien ook wel. Want dan krijg je een ad die wel bij je past in plaats van niet. Dat aangezend kennen we natuurlijk ook wel.
0: Ja, daar ben ik niet per se. Daar ben ik persoonlijk niet per se een voor, voorstander van. Maar in principe is het zo: waar je, waar je ook een, moet inloggen, moet er altijd iets opgeslagen worden. Ja. Als jij moet ja. kunnen inloggen om te kunnen shoppen bij bol.com, weet bol.com wie je bent, waar je woont. Vaak ook hoe oud je bent, want dan krijg je een cadeautje op je verjaardag.
1: En wat je allemaal besteld hebt in de afgelopen paar jaar. Exact,
0: dus ja. die weten precies hoe jij in de wedstrijd zit. Ja. Dus ja. altijd als jij een account moet aanmaken, sowieso wordt je echt Dus ik geloof niet dat de wereld in die opzicht nog gaat veranderen. Ik denk, um, ik denk vooral, en dat vind ik dan het leuke van, van het ondernemen, is hoe kunnen we deze techniek gebruiken en inzetten mm -hmm. en uh, dan kan je dus deels denken voor iets slechts... namelijk mijn product verkopen. Ja. Uh, maar afhankelijk van wat je product is... kan het dus ook iets heel goed zijn. Appels. Ja, Heerlijk. precies. Ja. Dus ik denk eigenlijk met name is de zoektocht een beetje... en wat ik... Um... En ik zag een heel mooi
1: voorbeeld... want dat heb jij van tevoren met mij gedeeld... Ja. over reclameborden in een stadion. En, en dat is nu heel lastig... want, want we doen dit zonder beeld. Ja. Maar ik vond het voorbeeld wel zo tof. Misschien moet je dat proberen uit te leggen hoe dat werkt... want ik weet zeker dat... En meer mensen zijn zoals ik die niet wisten dat dit speelde en, en al gaande was. Ja, uh, dus
0: eigenlijk wat je dus nu, on, wat online nu al een tijdje kan... wat mensen nog niet echt gebruiken, gebeurt nu dus ook offline. Dus bijvoorbeeld bij het EK, uh, daar ging een, een video viral volgens mij op Twitter. Dus ik weet niet wie dat allemaal gezien heeft. Maar waarbij je hetzelfde beeld van een scheidsrechter sch, scheidsrecht die achteruit liep zag. Ja, met je zag vier acht,
1: vlakjes inderdaad uh, met, met de scheidsrechter die achteruit loopt. Ja. En het vreemde is dat je dus in, de, in die... Vier vlakjes zie je steeds een verschillend reclamebord. Dus mensen hebben op verschillende plekken... naar verschillende reclames zitten kijken... Exact. in dezelfde wedstrijd, op hetzelfde moment.
0: Juist, dus het was allemaal live. Maar dan heb je dus mensen die dus in een ander land woonden... die kregen dus Coca-Cola te zien. En hier in Nederland zagen we een Philips reclame... en ergens anders zagen ze een TikTok reclame... op hetzelfde ja. bord. Nou, en uh, dat principe... dat gaat alleen maar verder uitgebouwd worden. En ik denk, volgens mij is het dus leuk... om te gaan nadenken als ondernemer. Hoe kan ik nou die groep die ik echt wil hebben... Uh -huh. zo persoonlijk mogelijk aanspreken. En wat ik heel leuk vind... is bijvoorbeeld... Uh, we hebben een, uh, een gesprek gehad... bijvoorbeeld met de hogeschool van Amsterdam. Wat zij bijvoorbeeld doen is... als je kijkt naar hun ads... Uh, overal zijn allemaal... vergelijkbare scholieren of uh, studenten... met boeken of een rugzak... zodat ze er studerend uitzien. Er uh -huh. zijn gewoon mensen die gaan studeren... omdat ze heel hard willen zuipen. Ja. Dan moet je die echt wel anders aanspreken. Ja, hoe, ze... hoe dan?
1: Dan doe je die ja, Dat, dat, meer, dat ik. Nee, nee, nee.
0: Maar je hebt ook mensen die, bijvoorbeeld studenten... die thuis willen blijven wonen. En daar ja. moet je veel meer praten over... hoe fijn het bereikbaarheid is. En dat ja. je ook vanuit huis kan. En al dat soort zaken. En dus ik denk, volgens mij moet de vraag... moeten ondernemers zichzelf gaan afvragen... en marketeers zichzelf gaan afvragen... van hey, hoe kan ik in deze nieuwe datawereld waarin we allemaal denken de waarheid te weten. Want iedereen denkt, ik zie dat het gras groen is. Mm -hmm. Alleen eigenlijk door deze specifieke targeting... kunnen we mensen gaan overtuigen dat het gras echt blauw is. Ja. Terwijl ze allebei denken dat ze naar hetzelfde kijken.
1: Ja. ja, ik vind het een interessante ontwikkeling. En ik moet zeggen, psychologisch even los van dus privacy dingen... en alles wat daarmee te maken heeft, psychologisch werkt dit natuurlijk wel... Um, en er zitten twee interessante elementen in bijvoorbeeld. Je krijgt sowieso een gevoel van sympathie... op het moment dat iemand net als jij is. Dus een merk zou ervoor kunnen zorgen dat je denkt dat die connectie sterker is. Ja. En als je nog een stapje verder gaat... krijg je een effect van unity, van een gedeelde achtergrond. Dat je, dat je hetzelfde bent opgegroeid of zo... als dat merk, of dat het altijd bij je is geweest. Dat, dat soort dingen kun je dan dus creëren... voor specifieke groepen. Ja. En als je die twee dingen voor elkaar krijgt... dan word je als merk sowieso heel veel leuker gevonden... dan wanneer je dat gewoon algemeen had gehouden. Dus in die zin werkt het op een consument... denk ik heel erg sterk als je het voor elkaar krijgt. Ja. Dat je inderdaad per segment, en in een hele verre toekomst misschien wel per persoon zelfs... Uh, dat zo specifiek kunt maken. D dat is wel bijzonder krachtig mocht dat lukken, denk ik.
0: Ja, precies. En ik denk dus, volgens mij is de uitdaging... die wij als ondernemers met elkaar moeten hebben. Dus, oké, okay, waar kunnen we het met elkaar over hebben? Of wat, waar, wie willen we echt aanspreken? En hoe willen die mensen zich aangesproken voelen? Waar moeten ze, ja, moet ze naar kijken? Waar... Uh, wat moeten zij zien uh -huh. om mijn boodschap te willen horen. Ja. Dat kan niet alleen zijn een andere USP... maar dat kan ook zijn wie het moet vertellen. Ja. Dus, uh, en hoe, welke taal, welke... En die welke data legt dat hebt. uit. Hoor. Die, die
1: data legt uiteindelijk uit wie diegene is... wat hij belangrijk vindt, wat hij wel doet, wat hij niet doet. Precies. Ja. En zo kun je daar segmenten in ontdekken, denk ik. Of zelfs nog kleinere clusters en daarop targeten.
0: Ja. ja. En ja de, dus ik zou eigenlijk zeggen een soort van... Neem een deep dive, probeer eens te kijken van wie zouden eigenlijk... als we het in kleinere groepjes en clusters zouden verdelen... wat zijn alle kleine segmenten die voor mijn bedrijf interessant zouden kunnen zijn? Ja. Waar, waarom willen zij eigenlijk mijn product kopen? In plaats van op zoek gaan naar die ene zin die heel Nederland moet gaan herhalen. Nee, nee wat is dat specifiek voor ieder cluster? En hoe kan je dat goed inzetten? Ja, en en als, je er zelf, als je het zelf interessant vindt, duik, duik een keertje in... Wat er wel niet allemaal Je moet in de vrije
1: Facebook-ads gaan kijken, toch? Dat doe jij toch? Ja,
0: nee, maar je kan, dat vind ik echt leuk. Je kan serieus alle ads die live staan, kan je, uh, kan je bekijken. Want dat is onderdeel van de nieuwe transparantie van Facebook. Ja. Je kan gewoon... Er is een website, als je googelt Facebook Ads Library... kan je alles zien. Dus ook wat je concurrent op dit moment aan het doen is. Aha. super interessant om te ja. zien. Hey, dat moet je me
1: maar, maar een keer uitleggen hoe dat werkt. Nou, dat vind ja. ik wel interessant om een keer te gaan doen.
0: Ja, zeker. Ja, nee, dus echt de moeite waard... Dus, ja, ik raad iedereen aan om zich echt nog wat dieper daarin te... Ja. Ja.
1: En alle ondernemers die dat ook willen weten... en die daar vragen over hebben, laat het eventjes weten. Dan leg je het eventjes uit.
0: Top. Yes, zeker. Dus in de comments of een mooie review achterlaten... Ja. als je het interessant vond. Precies. En natuurlijk abonneren, anders moeten we, gaan, uh, moeten we wat meer ads gaan draaien. Nee, zoals... sowieso abonneren. Ja. Ja. ja,
1: precies. Ik heb in ieder geval een hele fijne les gehad over uh, heel veel data. Ik
0: vind het heel tof. Ja, heel ja, top. Dank, Dank, Dank voor het luisteren. Tot zover Aandachtstrekkers. Een podcastserie van De Ondernemer. Ga voor meer podcasts naar deondernemer.nl